0: ¡Muy buena vida tengan todos ustedes! Espero que se encuentren muy bien, chicos. Porque si nosotros estamos bien, ustedes tienen que estar mejor. Así es. A lo mejor pensaron que ya se iban a librar de mí. Pero pues no. Aquí estoy otra vez. Y no estoy mal acompañada otra vez. Como ustedes lo pidieron. Como ustedes lo exigieron. Y como nos pusieron entre los 100 más escuchados. Aquí está... Igual wow, barrera otra vez.
1: <ríe> ¿Qué, onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué pedo ya? Hace mucho que no grabábamos otra vez.
0: <ríe> ya sí, tiene mucho tiempo ya. ¿Cuánto? ¿Dos semanas?
1: Más o menos, sí.
0: <ríe> es que esto de ser famoso cansa. Estar en la cima es muy
1: cansado, no crea.
0: <ríe> <ríe> no, es que pues nuestros tiempos nos acomodan. Eh, eh, Según nosotros si íbamos a grabar dos veces a la semana pues, No, no se hizo Porque ciertas personas tienen agendas muy ocupadas Y pues no, no es por hacer los símbolos importantes Pero pues siempre tienes que organizar tu vida, ¿no? ¿Prioridad a eh, lo que prioridad tiene? Eh, eh, exacto Esto sí tiene prioridad, pero Los horarios no nos dejan Exacto Sí o sí, no, carnal, que... sí o no
1: la neta, a pesar de que es cuarentena, pues sí, tenemos muchas cosas que hacer.
0: Somos humanos Porque... y tenemos vida.
1: Aunque uh-huh. también jalamos en cuarentena.
0: <ríe> Por desgracia. Bueno, chicos, como la emisión pasada habíamos hablado acerca de un tema al cual estaba muy de moda, pero hoy en día ya nos hartó, que es el Coronavirus. Hoy decidimos hablar de la importancia y la influencia que tienen los papás hacia los hijos para el arte.
1: Bueno, y tú qué piensas al respecto, ¿Cerrante o sea, crees que sí sea muy importante el arte en nuestra vida cotidiana o no tanto? O hasta qué punto sí, hasta qué punto no? ¿O qué? Onda? ¿Cuál es tu posición
0: ante eso? <ríe> bueno, yo viéndolo desde, desde este lado como consumidor. Este, para mí el arte mínimo en, en mi vida diaria, en la mía Alejandra Herrera Aguilar, pues nada más siento que es como el 70% de lo que yo veo, de que de lo que yo palpo, de lo que yo, yo, yo siento, el 70% de mi día es por supuesto del arte. Por si ya ustedes no lo saben, en la vieja escuela nos enseñaron que pues son siete bellas artes, ¿no? Que entra la arquitectura, la escultura, la pintura, la literatura, la danza, la música y el cine. En la vieja escuela eso es lo que nos enseñaron, ¿no? Y pues está súper padre porque a mí me encanta la pintura. Y siento que en cualquier lado vas a ver una pintura reconocida. A lo mejor no reconocida, pero en tu casa una pintura de... Muy X, pero está en tu casa. Diario lo que hacemos, mínimo leemos, o deberíamos de formarlo como un hábito. La lectura también es muy fundamental. La música, simplemente la música, cuando vas en el camión o pasas afuera de, no sé, de Telcel, y ahí ya tienen la música a todo, a todo lo que hay, ¿no? Entonces siento que hasta cierto punto todo eso, si sí lo consumimos, si sí lo hacemos sin querer no sin querer queriendo, pues obviamente el arte es parte fundamental de nuestra vida. Eso sí, es indiscutible. En lo personal, en mi vida, lo necesito. ¿Por qué? Porque yo escribo, este no tengo nada publicado ahorita, apenas estoy en los borradores, <risa> pero yo al momento de inspirarme, pues lo que uso para la, totalmente la inspiración, es la música, porque en muchas ocasiones la le, las letras, la melodía, me llevan a los escenarios de lo que yo quiero escribir o de lo que estoy creando. Entonces, ahí ya conlleve tres a, tres artes de la Old School, ¿no? <ríe> Entonces, para mí, Alejandra, es fundamental.
1: Pues sí, digo, este, realmente sí, el arte ocupa... Juega un papel muy importante en nuestro día a día, ya que, al final de cuentas, lo mencionamos en el otro capítulo, es lo que nos mantiene cuerdos. (risa) O sea, cuando alguien se siente muy estresado, cuando se quiere concentrar, o simplemente quiere pasar el rato, pues escucha una canción, o que ve una película, una serie, se pone a bailar, a cantar, pintan, o cualquier cosa. Entonces, sí, realmente sí, también creo que el arte sí es importante. Pero pareciera que ya viéndolo como una profesión, ahí la gente ya no lo toma con tanta importancia, ¿no?
0: Es que es muy triste que mínimo en México no le demos la importancia. Y de hecho es muy curioso, ¿cómo desde chiquitos te dicen que tienes que aprender matemáticas, te dicen que tienes que aprender eh, álgebra, química, e incluso hasta hacer un deporte, digo, y está bien. Al final de cuentas, es parte de nuestro sistema educativo. Sin embargo, de niños jamás, güey, jamás de la vida, o la mayor parte de los padres, no dicen, oye, hijo, este quiero que, aparte, si te quieres meter a algún deporte, no sé, voleibol, béisbol, básquetbol, lo que quieras, también sería muy importante que te metas a a algo cultural, ¿sabes? Para tener una herramienta básica. Siento que sería como un, otra herramienta básica.
1: Sí, digo, fue cuenta si sí forma parte de la educación. Y digo, sé que en algunas secundarias, en algunas escuelas, pues sí meten lo que es según música o arte. Pero pues la neta no enseñan bien. O sea, yo creo que todos llevamos en la secundaria música en la que nos enseñan a tocar la flauta dulce. Uh-huh. Pero pues cuando menos en las secundarias es que yo estuve, que estuve en dos...
0: Por cierto, no vamos a recalcar tu vida criminal, pero...
1: Pero pues sí, estuve en dos secundarias.
0: No está usted para saberlo, ni nosotros para contarlo.
1: Es que yo estuve en dos secundarias y en las dos... Sí, enseñabas música, pero no te enseñaban a leer partituras. Te ponían canciones, la verdad, muy, muy básicas. Y pues prácticamente no aprendías nada. O sea, prácticamente era artes. Todos lo veíamos como hora libre, la neta.
0: Bueno, te voy a comentar algo muy curioso. Yo estuve en la poderosísima Jaime Torres Budet, orgullosamente turno vespertino Grupo G. <risa> Saludos a todos mis copas que a lo mejor me están escuchando. Saludos. Este fue muy padre como a mí me clases de, de arte, ¿sabes? En primera y secundaria, obviamente, sí te da el brother que se creía súper músico y nada te enseñaba a tocar la flauta, y obviamente no te enseñaba la partitura, solamente te decía cómo se tocaba el do, re, mi, fa, así, y ya, a tu suerte. Pero en segundo de secundaria me agradó mucho que el profesor Jasso, aparte de importarnos la, bueno, de llevar la flauta dulce, también nos inculcó el coro. O sea, mezclaba entre la flauta y el coro eh, para medir rango vocal y que calentaras la voz y todo eso. Y estaba muy cool. Y en tercero de secundaria me tocó la poderosísima maestra Lilia, que por cierto me odiaba. <ríe> Yo la amaba mucho, no sé por qué me daba odio, pero esa maestra nos inculcó mucho el arte de la pintura. Nos, nos enseñaba más de la pintura, de la escultura e incluso un poco de actuación. Entonces siento que me tocó la fortuna de que en los tres años me tocaron cosas distintas, ¿sabes? Pero no le daban importancia tal cual como era. Hasta tercero de secundaria la maestra Lilia, mis respetos en donde quiera que esté la señora, saludos. O sea, sí, sí la rifada. de hecho ella nos obligó a hacer pinturas de puntillismo. Para los que no saben, este puntillismo en la pintura es hacer una pintura a base de puntitos, Entonces, güey, la sufrí como no tienes una idea, porque para los que me conocen, saben que yo no dibujo ni un maldito círculo, a mí no me salen ni los malditos triángulos, yo no sé dibujar, no es un don que Dios, la vida, el destino y el universo me quisieron otorgar, pero me otorgaron otras artes y está perfecto, pero, o sea, sí, definitivamente el dibujo no era lo mío, imagínate, ¿yo qué iba a hacer en un dibujo de puntillismo, güey? O sea... Dime, ¿qué iba a hacer yo? Pues la señorita Alejandra hizo un Pac-Man muy precioso, por cierto, me tuve que ir por lo más sencillo y lo más fácil, pero (ríe) me salió muy bonito, de hecho todo el mundo quería que se lo regalara, pues pues me la pelaron, ¿no? Porque nadie se lo regalé, creo que lo perdí, pero (ríe) fue una experiencia muy padre, porque esa maestra sí nos sacó de lo cotidiano, y Disney me tocó ver los de otros grupos, les tocaba el mismo maestro los tres años seguidos. Mi grupo tuvo la fortuna de que fueron tres distintos grados, tres distintas cosas, y nos hicieron batallar. Ah, porque en segunda de secundaria, güey, tuve que cantar. <risa> tuve que cantar, afrontar mis sí. miedos y decirnos sí, let it go, let it go. No me acuerdo ni qué canción canté, pero canté una canción. Creo que fue en inglés, no me acuerdo. Ay, todavía Alejandra ni sabe cantar y va a cantar en inglés, pero bueno. Pero fue muy padre, fueron experiencias muy padres.
1: Sí, bueno, bueno cuando menos tú sí tuviste esa suerte, fortuna, o no, quién sabe, de que en la escuela te lo inculcaron, pero pues, es sí que no todos tenemos esa buena suerte. Digo, en mi caso, por parte de la escuela, de la secundaria, pues en ningún nivel me inculcaron bien bien el arte como a ti, que dices que fue pintura puntillismo, música, coro, actuación. Uh-huh. Ahora sí que casi casi yo me fui metiendo a esto. Pues, ¿Solo? Se puede decir que por mi parte. Uh-huh. Sí, bueno, al principio, bueno, yo empecé a los 10 años, cuando vivía en Veracruz, en Jalapa. Este, ahí, pues, mis papás me metieron a una orquesta.
0: Uh-huh.
1: Este. Ah, pero pidos, no pero pidos, pidos, pidos.
0: Coméntale también a nuestro público conocedor cuál es la mentalidad de tus papás. De tu familia, más bien. Porque si mal no recuerdo, tienes una familia de músicos.
1: Eh, Sí, así que por parte de, que diga, por ambas partes, o sea, tanto por parte de mi papá como por parte de mi mamá, pues tengo familiares que se dedicaron a la música. Digo, no todos se dedicaron tan profesionalmente, pero sí tuvieron ahí sus aires de artistas. Pero pues, o sea, no es como que a mí me haya nacido de que papá, ¿quieres ser músico? No, <risa> al principio no. Digo, a los 10 años, pues no piensas en tu futuro, a los 10 años solo quieres pues, jugar y ya.
0: Comerte los mocos y ya, <risa> claro está.
1: Sí, o sea, a los 10 años no es como que pienses en tu futuro. <risa> Entonces, este pues en pocas palabras, pues mi papá me dijo que pues no podía quedarme solo con la primaria. O sea, me dijo, tienes que agarrar una actividad deportiva y una cultura, así que escógele. <risa> y el deporte a mí no se me da mucho. O sea, estuve en karate, estuve en fútbol, en las dos valimadre.
0: <risa> me <Pérame risa> recalcar que no servías para eso.
1: <risa> este, algo que sí me gustó fue cuando yo fui también niño explorador, fui Boy Scout, y eso sí me gustó. Pero en parte de la actividad cultural, digo, yo de niño dibujaba mucho. O sea, me gustaba mucho dibujar. Ahorita ya no dibujo tanto. Uh-huh. Pero cultural, pues mi papá dijo, no, pues métete a clases de dibujo, ¿no? O sea, tú te gusta dibujar. Y no sé por qué no quería al No, gracias. <ríe> gracias, pero no gracias. Uh-huh. Y como que pensando, este ahí les va la, ne- la anécdota. Uh-huh. Fue de que... O sea, yo dije a mi papá que quería música, pero le dije que quería música porque, bueno, mi papá también canta y toca la guitarra. Ahorita ya no tanto. Pero me acuerdo que de niño sí le cantaba mucho mi mamá o cantaba el solo. Bueno, y entonces, pues, como siempre veía a mi papá así, dije, pues, se ve padre. (risa) Quiero intentarlo yo.
0: Yo también quiero tener una familia (risa) estable.
1: (risa) Exacto. Y entonces, como que buscando ahí... Esta tata esta, esta, me acuerdo güey, del día. fue well, Bueno, ahí por si nos escucha gente que vive en Jalapa, Veracruz, hay una plaza que se llama Plaza Ánimas, que está enfrente de un parque, que se llama el Parque Natura. Bueno, entras a la placita y luego luego había como que un carrusel. Enfrente del carrusel había un chedraui y luego había como que un espacio libre. Entonces yo acompañé a mi mamá al chedraui a hacer el mandado ...como... ...buen niño... <ríe> ...y hace cuenta que saliendo... ...de... ...del Chidrawey... ...ve a lo, bueno, la orquesta tocando... ...pero más cabrones que eran puros niños... <ríe> ...o sea sí, o sea, ...digo uno cuando piensa en una orquesta... ...pues a lo mejor piensa en puros señores... ...ya cascarones... <ríe> ...tocando... Pero ahí eran niños, o sea, me refiero a niños desde los 4 o 5 años hasta 17. Y dije, a la madre, ya entonces de niños sí se puede. <risa> y de ahí dije, no, pues yo quiero estar ahí, no, quiero música. Y ya ahí me metieron a la orquesta, ahí aprendí ahora sí bien música, o sea, torfeo, leer partituras. Y ahí aprendí a tocar la flauta transversa. Y estuve en la orquesta y tocamos en varios lados, varios estados. Este, creo que el concierto más grande que tuvimos fue que un concierto que tuvimos con Raúl Di Blasio. Ahí ¿Eh? para quien conozca a Raúl pues sí, tocamos Míralo. con él. ¡Míralo! Sí. Bien, pro! Y pues bueno, sí, fue una buena época. Y después pues, regresé aquí a San Luis y lo dejé un tiempo. Y ahorita, pues ya estoy metiéndome a otras áreas del arte, más ahorita... Eh, Estoy haciendo teatro, digo, ya estuve en la banda musical, ahorita estoy en coro.
0: Ahora vean el otro lado de la moneda: de que los papás de e. igual lo impulsaron mucho, y aparte era como una regla para su familia tener estas dos actividades, ¿no? De mi parte, uh-huh, mi familia, sí. toda mi familia, tíos, primos, incluso hasta algunos sobrinos, tienen mucho don desarrollado del arte, pero jamás ninguno. lo lo hizo más grande ninguno se especializó en nada de eso porque pues muchos decían tomar mejor carreras universitarias como leyes, comercio, administración entonces toda su parte chida artística pues ni le hicieron caso y lo dejaron a un lado y eso fue demasiado triste entonces en mi caso Para empezar, mi papá toda su vida fue comerciante. O sea, a él estudiar música o hacer cualquier deporte, para él era una pérdida de tiempo. Del otro lado está mi mamá, que siempre me dejó hacer lo que yo he querido. Me enseñó a ser independiente desde niña, pero no me ponía como perfiles, ¿sabes? Si no quieres hacer esto, hazlo. ¿Quieres hacer aquello? Pues también hazlo, no hay problemas. Pero de ella no salía la iniciativa de que, oye, Alejandra, tienes que hacer esto para poder tener esto, ¿no? Entonces, yo tenía que aprender en mi propia cuenta. Cuando estaba en la primaria, yo me acuerdo perfecto que estaba en el grupo de coro, porque me aceptaron en el grupo de coro. <ríe> no sé por qué, era una chamaca. Pero bueno, en la secundaria... el profesor de primero, que si bien se acuerdan que les había comentado que fue el que nos dio la clase de, las clases de flauta de flauta dulce pues él también impartía clases de guitarra, para empezar solamente para empezar tenía que, 12 años 11 años, algo así fui a sus clases de, 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 de guitarra y lo primero que me desmotivó porque yo era yo soy diestra, pero toco como zurda, entonces el profesor eh, que se llama Jorge <ríe> Saludos Jorge, donde quiera que estés Saludos a tu mamá, por cierto Pero Es de <ríe> este... Pero por cierto Él Me dice, es que tú no puedes tocar con la No puedes tocar como zurda Y yo, pero no me siento cómoda Tocándola así, entonces el señor se enojó no me quiso cambiar las cuerdas y me dejó tocarla con la zurda, con las cuerdas como para una diestra. Eso me desmotivó demasiado porque aparte ni me estaba enseñando bien. Me estaba dando por mi parte porque decía que, que como yo la quería tocar no estaba bien. Y yo, güey, entonces, ayuda. Y no hacía nada, solamente me ha dado por mi lado. Entonces eso me desmotivó demasiado y ya no decidí continuar con esas clases. Y pues bueno, este profesor fue parte para que me desmotivara demasiado, para ya no... Me desmotivó y pues yo tampoco quise buscar. Tenía 11, 12 años, me gustaba, no se pudo, pues ni modo. No voy a intentarle. Luego, pues los dos últimos dos años, este, practiqué voleibol y me quedé de equipo de voleibol los últimos dos años. Todavía en la preparatoria me metí a voleibol hasta que me atropellaron. <risa> Entonces, pues yo preferí seguir con el deporte porque ahí sí me motivaban, porque ahí sí me... sí me daban las herramientas para seguir, ¿sabes? Y nunca juzgaron, nunca criticaron o nunca quisieron cambiar. O si querían cambiar, era para cambiar a para para cambiar para bien, lo hacían. Entonces me decidí quedarme en voleibol. Ya después, cuando entré en la preparatoria, ya fue cuando me empezó a gustar más la escritura y es cuando me estoy enfocando ahorita más en lo que es la escritura, luego me encantaba la fotografía, y yo sola empecé a tomar fotos, y empecé a trabajar en un estudio, y empecé como a meterme más en ese embrollo, ¿sabes? Pero ya estaba grandecita, ya sabía lo que quería, y ya sabía cómo buscarle, ¿no? Entonces creo que esa fue la gran diferencia, que a ti te dieron la pauta para hacerlo, a mí me... Y dijeron, es lo que se te dé la gana.
1: ¿Sí ¿Me explico? Sí. Sí, o sea, a fin de cuentas, pues fue muy diferente la manera en la que ambos nos metimos en eso del arte. Mi familia me le inculcaron desde niño, la cual, pues ahorita agradezco. <risa> Digo, de niño, ¿no? De niño mentaba madre madres <risa> cuando iba a los ensayos. Pero, pues ahorita, pues sí es algo que agradezco. Digo, en tu caso, pues no te la inculcaron, pero cuando menos nunca te detuvieron, ¿no? O sea, fue como de, pues sigues a hacer eso adelante. Sí. Este... más a mi papá,
0: papá, si te estás enterando, no te voy a pedir perdón porque no me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida. <ríe> pero, pues sí, a ti te lo inculcaron, a mí no. <ríe> Sin embargo,
1: sí, pero, ¿qué pasó? No, sí, pero pues aparte hay otras personas que, pues, la tiran ni una ni otra. <ríe> o sea, ni se le inculcan y cuando esas personas tienen como que la iniciativa no hay ese apoyo. Y ahí es donde está más cabrón todavía la situación. Digo, no es que no se pueda. Pero sin embargo, como que sí te pone en la situación más difícil. Y es por lo que hablábamos al principio. O sea, de que no... O sea, cuando es un hobby o algo para pasar el rato, pues sí está chido. Pero ya cuando lo que es hablar como una profesión es cuando mucha gente, pues, no está de acuerdo, ¿no? Es cuando te dicen que mejor estudias oh, algo más te... seguro. Tengo
0: una anécdota oh, muy graciosa. Yo crecí junto con otro primo... Bueno, en realidad es mi sobrino, pero toda la vida nos hemos visto como primos. Hoxa, saludos también a donde quiera que estés. <ríe> este Hocho, desde muy niño, desde, desde que lo conozco, son los bebés. Bueno, ya cuando empezamos a agarrar el kinder y la primaria y así, al brother le encantaba dibujar y es una riata dibujana. En realidad tiene unos dibujos muy fregones, pero desde que yo tengo memoria... Su mamá siempre lo lo pausó porque él decía que él quería estudiar arte, que él quería estudiar pintura, diseños, ese tipo de cosas. E incluso hubo un momento que también se le metió la idea de, de estudiar algo de pintura. No me acuerdo con exactitud qué, pero él quería dedicarse a la pintura y a la escultura, creo su mamá siempre, como que siempre lo frenó en ese aspecto, siempre fue como de, es que ¿para qué vas a estudiar eso? Te vas a morir de hambre, luego no te vas a poder desarrollar, que no sé qué, y cosas así por el estilo, ¿no? Y entonces, pues, el brother dijo, "Eh, entonces, ¿qué voy a estudiar? Al principio lo metieron, ay, no me acuerdo qué, creo que fue una ingeniería, se metió a una ingeniería, y el brother no le gustaba, en realidad no le gustaba, Y se terminó saliendo, pero se metió a estudiar ingeniería porque la mamá quería que estudiara algo del agrado de ella, no lo que en realidad él quisiera hacer. Se salió de la carrera, se rebeló contra su mamá, mi primo Alberto siempre lo apoyó, y ya luego fue que mi primo dijo, no, ¿sabes qué? Creo que no es arquitectura tal cual la carrera, es una base de eso brother tiene que estar dibujando, tiene que estar creando, y creo que es también considerada o va en base a algo de las bellas artes pero bueno, o sea, tuvo que pasar un montón de cosas este brother para que en realidad terminara haciendo lo que él se le daba la gana, con el talento y el don que Dios, la vida y el universo les dio que es el dibujo pero desde muy pequeño le cortaron las Mm. alas como de no mijo Pintura, no, porque te vas a morir de hambre y ni me vas a mantener. Así que, pues, chambeale de otra cosa. Así como, ok, brother. Me digo algo muy curioso. Tengo una tía que mm-hmm. se llama Marina. Saludos, tía. Te amo mucho, pero lo siguiente que voy a decir no te va a gustar. <risa> Cuando yo era chamaca, güey, yo quería ser chef. Me acuerdo mucho que yo quería ser chef. Y yo me decía, sí, está bien. Ella siempre... Fu- Siempre ha sido muy pacífica. O sea, tú la conoces que siempre me ha dejado mi libertad hasta cierto punto, ¿no? Mi libre expresión. (risa) Y luego le dije, no, ¿sabes qué? No quiero estudiar gastronomía, quiero estudiar actuación. Cuando le dije a mi tía que primero quería estudiar gastronomía, me dijo, ¿para qué? ¿Para que seas una sirvienta con título y yo sí de K. Ok, entonces bueno, estudiamos gastronomía, uh-huh. brother. Y dije, ok, actuación, ¿por qué no? Vamos a estudiar actuación. Y mi tía, ¿para qué? ¿Para que no te den trabajo? ¿Para que estés en tu casa echada sin hacer nada? Y yo, ok, actuación no será. Y luego ya fui creciendo, mi mamá siempre me dejó sí. escoger. Ella me dijo, pues, quieres es de actuación? Estudia actuación, no hay problema. <ríe> quieres estudiar otra cosa, estudia lo que quieras ¿no? total, tú lo vas a padecer, esa siempre ha sido la frase de mi mamá haz lo que quieras hacer, luego te da los golpes o, o lo disfrutarás estúpido ¿no? justo cuando todos me empezaron a decir, saca la ficha a la universidad, vete a la universidad ve allá, haz esto, aquello digo, ok, va, está bien, pero todos querían, bueno, no todos menos mi mamá, querían como controlar la carrera, güey y yo quería estar, yo sabía que yo nací para estar en el medio, fuera, adentro o donde sea, pero yo en el medio, haciendo algo de arte. Cuando saco la ficha, güey, a ciencias de la comunicación, ¿sabes lo primero que me dijo esta tía? Me dijo, ¿Qué? en ese caso hubiera sacado mejor la de actuación. Y yo, puta madre, <ríe> Me dijo, es que es más probable que te maten en algo de periodismo. Y yo, ay, gracias. Después de que me dejé guiar mucho por tus estúpidos comentarios, ahora sí te viene a importar esto, ¿no? Pero no, güey, o sea... Yo sí me quería dedicar a algo del arte desde pequeña, pero no tanto como músico o así. Ya fueron esos comentarios de esa tía, mejor opté por otras cosas, ¿no? Pero yo porque yo me dejé influenciar, no porque mi mamá me dijo, No porque mi mamá ...atacar a ese lado, güey. Sino ya fue mi propia decisión decir sí o decir no... ...sacar ficha para tal lugar, no estudiar tal cosa... ...estar en el equipo de voleibol. O sea, esas ya fueron totalmente mis decisiones. Sin embargo, yo también dejé que influenciaran... ...los comentarios de mis parientes. Que eso también está mal que hagamos.
1: Sí, digo, fin de ...sí, está mal todo eso. Digo, entiendo que muchas veces... Nuestros familiares, nuestros círculos cercanos nos dicen eso porque claro, quieren mejor se les para agradece y si se les ah, agradece eso, mucho. entiendo. Pero pues muchas veces pues hay que dejarlos que nos demos en la madre nosotros solitos. <risa> Entonces, digo, y como dice tu mamá, o sea, estudias lo que quieras, al final de cuentas, quien lo va a gozar uh-huh. o lo va a sufrir, vas a ser tú, ¿no? Digo, siempre con el apoyo de que, pues, en lo que te pueda apoyar, pues, aquí voy a estar. Pero al final de cuentas, quien se va a dar de topes vas a ser tú. Entonces, creo que ese sí es este algo que frena mucha gente. Que cuando se deciden por estudiar algo de arte, pues, luego su círculo cercano le dice, pero, pues, estudia algo más seguro. O está bien, pero antes estudia otra carrera. O pues, estudia una carrera de verdad. Sí, bueno, ¿qué ¿Sabes salir? qué
0: es lo que más me molestaba? Entonces, o sea, comunicaciones no tiene que ver tanto con. No es una bella arte, pero Comunicaciones hasta cierto punto se encarga de criticar el arte. Y es muy difícil, güey, porque también muchos primos, amigos incluso, me dijeron, güey, estudia, justamente esa gran frase que acabas de decir, estudia una carrera de verdad. Y es como de, bro, ¿neta? ¿Crees que me voy a meter? ¿Crees que no es una carrera de verdad cuando mínimo? Es meterte cuatro años, A estudiar toda la historia del periodismo, güey. Toda la historia del cine. O sea, es estudiar un montón. Y creo que cualquier carrera, y eso es lo feo de todo ser humano, güey, que se agarra a criticar. Güey, es que siempre están con el el show de... Haciendo menos a otras carreras. Y por desgracia, las carreras de artes son las que más se llevan entre las patas, güey. Y son las que menos reconocimiento tienen. Y por desgracia, México no es potencial mundial en arte, güey. Porque lo han denigrado demasiado. Para empezar, México, güey, ni siquiera pinta de los primeros lugares de lectura. Porque para empezar nos da un montón de flojera leer y estudiar para un examen. Por desgracia, somos tercermundistas. ¿Por qué? Porque nos la pasamos denigrando el trabajo de los demás. Por desgracia.
1: Sí, eso es lo que pasa siempre. O sea, tengo cuando es por hobby, sí, todos ven bien el arte, pero ya cuando ven que alguien se sí quiere dedicar profesionalmente a eso, es cuando salen a denigrar esa carrera. Digo, a mí me pasó demasiado, o sea, de que luego me preguntaba la gente, de que, bueno, o sea, ¿tú qué onda? O sea, ¿estudias o trabajas? Y yo de, pues, estudio. Y me decían, y ya se, ¿no? ¿Qué estudias? Y yo, no, pues, música. Y se me quedaban viendo así como que hay pobrecito. <risa> Entonces. <risa> y sí, mucha gente me decía, o sea, sí, pero pues una carrera de verdad. Y yo, pues es una carrera de verdad, güey, es una licenciatura. Y hasta les asombraba, de que tampoco hay licenciatura en música. Y yo, sí. Y la sorprende que una, que una carrera artística dure tanto. Y es como de, sí, güey. <risa> sí. Y digo, y tampoco. Busco como que sobreexaltar el arte. O sea, tampoco es como que el arte es la carrera más importante, pero o sea, todas las carreras son importantes. O sea, tanto música como un doctor, como un ingeniero, como un abogado. Pero lo que vemos mucho es de que, por ejemplo, si alguien decide estudiar una ingeniería, o para doctor, o para abogado, o para cualquier otra carrera, pues la gente lo ve bien, ¿no? O sea, lo ve normal, como de que ah, felicidades, una buena carrera, y bla, 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 ¿no? Pero como no, dices que vas a estudiar... Algo relacionado al arte es cuando pues, pasa todo este desmadre <ríe> de que si no, que si te vas a morir de hambre, sí, o, que no o sabes sea... que tantas madres, ¿no? <ríe> y de hecho, hablando de esto, hablando de esto me. Bueno, te les voy a contar una anécdota cuando yo estaba en la orquesta. De Jalapa, la orquesta era del DIF, o sea, por parte del gobierno. Entonces, pues prácticamente el gobierno nos conseguía todo, patrocinaba, o sea, nos conseguía los conciertos y todo eso, y, y el director de ellos, el director de orquesta era, pues, me acuerdo que se ve y, ¿no? Toca,
0: <risa> Saludos, y, saludos, por cierto,
1: saludos. Y, y aparte era un señor muy culto, cool, sea, era, era cabrón. <risa> Y me acuerdo que tuvo una plática con un papá de un niño que estaba en la orquesta. Y el papá le dice al director de que, no, bueno, es que mi hijo quiere... Ah, para uh-huh. empezar, el señor era doctor, creo. Y este señor, le dice el director de que, bueno, pues mi hijo me dice que quiere estudiar música. Yo le digo que sí, que está bien, pero que antes estudie una carrera que le dé esa seguridad como, como mi carrera, como doctor. O sea que... Estudié música, pero aparte otra carrera, por si le llega a ir mal de músico. Y el director le dice, ¿y usted qué carrera tiene aparte de, de medicina? O sea, como doctor qué otra carrera estudió? Por si le va mal como doctor. Y este señor le dice, no, es que pues, a mí cómo me va a ir mal de doctor. Y el director le dice, ¿y por qué a su hijo le tiene que ir mal como músico? Y yo ¡En le tu que, jeta! Es como decir, o sea, si realmente... O sea, independiente de la carrera que estudies, si realmente te enfocas en eso, si realmente le chingas, si realmente te comprometes, pues no te tiene por qué ir mal. Independiente de la carrera. Tanto puedes estudiar una carrera como medicina. Y si no te enfocas, no le echas ganas, pues vas a valer madre. Tanto puedes estudiar una carrera artística y si realmente te enfocas en ella, pues te va a ir de huevos. Entonces, realmente creo que independiente de la carrera que estudies, pues pues vale madre siempre y cuando realmente te enfoques uh-huh. en ello y realmente le chingas, ¿no?
0: Sí, definitivamente también está mucho esa parte en el cual tampoco crean que si vas a estudiar la carrera de leyes, ya fácil te va a llegar el trabajo. No, güey, este, trabájale, búscale la papa, tú, tú, tú ve todo lo que tengas que hacer para ser más chingón. O sea, es lo que... Prácticamente yo despierto y me digo, si vas a hacer algo, hazlo bien y hazlo con gusto. No te vayas a dedicar a algo a lo cual no le vas a dar el 100% de ti. Digo, tampoco es como que de ley tengas tú que estudiar una carrera de arte. O sea, no, tampoco queremos eso. Si quieres estudiar arte, si quieres estudiar, bueno, cualquier rama de la arte, adelante, hazlo, no te detengas, porque al final de cuentas, El apoyo que te van a dar tus padres va a ser muy diferente al apoyo que tú esperas. Porque para empezar, nadie está obligado, nadie, nadie en este plano astral, güey, está obligado a apoyarte. Nadie está obligado a ayudarte. Nadie está obligado, güey, a velar por ti. Tus padres lo hacen porque te aman y les nace de corazón. Pero de ahí en fuera, nadie está obligado a hacerlo el único que está obligado a hacerse feliz, a hacerse responsable de sus acciones, somos nosotros mismos. Entonces, creo que estamos en la etapa perfecta, güey, como para poder escoger, para poder elegir y ser conscientes de lo que queremos. Ya no es como de, es que mi papá me dijo que no estudiará. Al final del día, la responsabilidad es de uno mismo. Los padres solamente están ahí pero no están obligados a apoyarnos en nuestras decisiones. Ellos solamente están ahí. Si te van a apoyar, es porque te aman y lo hacen de corazón. Si no, pues ni modo. Pero también creo que uno como padre, cualquier padre que nos esté viendo, sé que no es obligación, pero si en realidad amas al hijo, siento que estaría muy padre la impulsión que le des, porque creo que también es camba de los papás eso. No es su obligación, pero
1: estaría chido que lo hiciera. Mm, sí, bueno, ahí ya es un tema muy delicado. Porque, o sea, por, por una parte, sí, o sea, estaría muy chingón que uno como padre esté apoye a sus hijos en su decisión y pues si le des impulso y ese apoyo en todo. Pero, bueno, yo el otro día leí... Algo que es eh, la ventaja del desprivilegiado, que cuando no no tienes fácil, por así decirlo, o cuando tienes ciertas dificultades, tienes cierta ventaja sobre los que sí la tienen. Y uno de los puntos era, hablaba sobre esto, sobre el apoyo. Y habla de que, por ejemplo, la gente que sí la apoya, o sea, su papá, su, su círculo cercano, pues sí, a lo mejor al principio eh, se les abre ese camino, pero se podría decir que, o sea, no tanto que estén mimados, pero como que ya tienen esa seguridad del apoyo. Y como que ya están por hecho de que siempre les van a apoyar. Y aparte pues no, así que no forjan ese carácter. <risa> Entonces, este, y por otra parte, por ejemplo, la gente que no los llegan a apoyar, o sea, si realmente es algo a lo que te quieres dedicar y si realmente te quema por dentro hacer eso, pues tú ves la manera de hacerlo. Que por así decirlo, como a ti sí te costó, tu ventaja es esa. O sea, de que ya tienes todo ese camino recorrido que a lo mejor alguien que siempre tuvo apoyo no lo tuvo. Entonces ya se te hace más callo y forjas ese carácter. Entonces, digo, por ambas partes está bien que te apoyen. Por otra parte, si no te apoyan, pues si realmente te quieres dedicar a
0: eso... Vale es que también eso los... ya depende de cada persona. Definitivamente eso ya también depende de cada persona. Porque... Es que es un arma de muchos filos, porque si yo, Alejandra, yo, si en realidad fuese la misma Alejandra de hace un par de años atrás, ahorita, hoy en día, no estaría haciendo lo que estoy haciendo conforme al arte, ¿no? O sea, conforme al tema del arte. Ya no hubiera tomado fotos, ya no hubiera editado, o sea, ahorita ya no estaría planeando... A tener los borradores de mis, de mis escritos, de mis pensamientos, no tendré esos borradores. Si me hubiera quedado con Alejandra de hace un par de años atrás, este, probablemente ni siquiera esto se me estaría pasando por la mente, ni siquiera estaría aquí grabando un podcast contigo, ¿sabes? No lo sé, si me hubiera quedado con esa Alejandra que a lo mejor le importaba la crítica de sus primos, de sus amigos, de sus tíos, pues probablemente no estaría aquí. Y probablemente si mi mamá no me apoyara en la forma en la que lo hace moralmente, de que quieres hacer eso, adelante, hazlo. Yo apoyo tus planes, yo apoyo tus proyectos, yo estoy ahí para ti. A lo mejor no económicamente, pero si estoy moralmente y te estoy apoyando y te estoy impulsando en cada proyecto que emprendas, yo estoy ahí apoyándote. A lo mejor si yo no tuviera eso de mi mamá, güey, tal vez no tendría la mentalidad que tengo y ahorita si a lo mejor me hubiera impulsado y me hubiera dejado llevar más por mi papá, güey, tengo por seguro que ahorita no estaría aquí. O sea, siento que eso a mí me ayudó demasiado, el impulso moral de mi mamá, de quieres hacerlo, hazlo, lucha por ello, tienes el don, tienes esto, tienes aquello, tienes el material, tienes la energía, tienes la mentalidad, tienes tienes la imaginación para hacerlo, ¿qué, te, qué, qué esperas, Alejandra? ¿Sabes? Pero si me hubiera quedado con lo de mi papá, ahorita créeme que ni siquiera estaría aquí. Si a lo mejor mi papá también me hubiera apoyado igual que mi mamá, solamente por mero berrinche, tampoco lo haría. O sea, es un arma de muchos filos que a lo mejor no sabríamos, ¿sabes? Y hay muchas personas allá afuera muy talentosas que les apagaron la luz, ¿sabes? Si a lo mejor mi mamá desde muy pequeña que veía que yo... Bailaba, brincaba, cantaba y creaba que, creaba historias, güey. Si ella me lo hubiera pagado desde muy morrita, ahorita no estaría aquí hablando contigo. Eso es definitivo. Pero gracias a eso, mi mamá sí me ha apoyado y es lo que agradezco mucho. Que a la fecha, ella me apoya y ella respalda todos mis proyectos Sean fracasos. No esté muy de acuerdo con las ideas o no esté muy de acuerdo con lo que hago, ella me apoya. Y eso lo agradezco mucho. Y siento que también fue parte de la libertad que me dio para ser independiente.
1: Sí, como dices, a fin de cuentas depende de cada persona. Digo, hay gente que, que sí, como que el primer no o el primer obstáculo ya se va a poner. <risa> Pero, o sea, con eso tampoco estoy diciendo de que si te apoyan no vas a triunfar, no. O sea, con esto estoy diciendo de que si te apoyan con uh-huh. tus proyectos, a ah, huevo, aprovechalo, impúlsate. Pero... Si en tu caso este, tienes un proyecto Exacto. y no te apoyan, no quiere decir que lo dejes. O sea, es también, también es lo que quería dar. O sea, si te apoyan, qué chingón, aprovéchalo e impúlsate. Pero si eres de esa gente que tiene en mente un proyecto artístico y su círculo cercano le dice que no, lo bajonean, le da puros peros y no le das aprobación, pues eso no significa que no lo, te, que no lo tengas que hacer digo al contrario, del o sea, simple hecho de que te digan que no pues debe ser gasolina para meterle sí, más, exacto. Digo, eso también me ha pasado de las veces que me han dicho que no podía o que eso no era una carrera o que no pues lejos de bajonearme o sea es
0: como pinche sí, es que sí, es definitivamente más. también momento de cada persona ¿ves? desde que te conozco sé que tú te sientes y eres grandioso en lo que haces llames en lo que quieras llamar eres muy inteligente y te admiro demasiado eso, pero en realidad aprecio mucho que estés en mi vida porque complementas esa parte y eso está muy mi padre. Sí, en verdad, chicos, este buscan la aprobación de alguien allá afuera, que me les digo que que no necesitan la aprobación de alguien para hacer lo que realmente quieren. O sea, si en realidad está en tus penas, si en realidad quieres ser chingón, hazlo. Un podcast que escuché en en Spotify, que fue una gran recomendación de mi sensei Uli. Uli, si estás escuchando estos saludos. Pero Uli me recomendó mucho escuchar un podcast que se llama Sabiduría Psicodélica. No me acuerdo del nombre de la chica que, que lo conduce. Es muy bueno ese podcast. También deberían ir a Spotify a escucharlo porque es muy buena. Pero bueno, esta sister lo que nos dice es de que unos compadres españoles le comentaron que estaban haciendo un proyecto y dijeron, me vale, yo primero lo hago, escribo y lo saco y ya, porque estaría muy feo quedarme con él si lo hubiera hecho. O mejor lo hago dentro de dos años. No, brother, lo quieres hacer, hazlo ya porque tienes la Tienes el impulso, tienes la motivación para hacerlo en ese instante, hazlo primero, luego preguntas y luego ya ves si lo hiciste mal o lo hiciste bien. El punto es de que lo hagas. ¿Quieres hacer? Hazlo. Fin. Bye. Tiene el micrófono. Bye.
1: Sí, pues sí, digo, al final de cuentas, digo, como que ya para ir terminando, pues es eso. O sea, el arte, una carrera artística es igual de importante que medicina, que ingeniería, que derecho, que cualquier otra carrera. Si tú tienes pensado estudiar cualquier carrera artística, hazlo. Si te apoyan, qué chingón. Si no te apoyan, no pues no te dejes caer. Si no te apoyan, encuentra la manera de salir adelante. este Muy bien dicen, siempre hay una manera, siempre hay una salida. Entonces... Pues ya, nada más eso, o sea, no denigren una carrera artística. Y si tú te quieres dedicar a una carrera artística, pues hazlo y métele todo. tú papá, si sí es que, que me estás chingado?
0: escuchando, <ríe> antes que nada, saludos. <ríe> y espero que estés muy bien, señor papá, cualquier papá que esté escuchando esto. Siento que también sería muy padre que no, es su... no lo tomen como una obligación porque nadie en este mundo está obligado a apoyar algo. Pero siento que sí deberían de ser una pequeña excepción si son sus hijos. O sea, siento que en esta vida, en este mundo, cualquier aprendizaje, cualquier sabiduría es grata a su conocimiento. Entonces, yo digo que para que una persona sea 100% completa, en parte es no juzgar, no criticar y aprender todo, todo, todo. Y sobre todo, si tienen un arte bajo la manga... Ya le hicieron en la vida. Bueno, chicos, yo les dije que yo ya venía muy enojada, muy enchilada a esta edición. Ya se los había dicho, ya se los había comentado y pues creo que en esa ocasión sí me desahogué. Todo lo que mis traumas de la infancia traían, Bueno, chicos, solamente recuerden Lanzarle mucho amor al universo, ser conscientes y tomar responsabilidad de nuestras acciones. Y sobre todo, no juzgues y no critiques. ¿Ya está? ¿Ya está?
1: No, no, pues ya está. Cámara, ya está.
0: Sobres, bye.